0: Jij het hoofdpersonage. Een 51-jarige lerares Duits, Lies. Uh, van wie het leven wordt ontwricht. door een traumatische gebeurtenis. En we gaan niet de, alle details vertellen, want dat is ook weer een beetje zonde. Um, ja, en een gouden kalf gewonnen. Gouden kalf gewonnen terwijl je geen grote naam bent. terwijl de andere genomineerden maar liefst Kim van Koten en Elsie de Brouw waren. Laten we. Voordat we met je gaan praten, luisteren naar hoe dat klonk daar in Utrecht op 3 oktober. De prijsuitreiking van de Gouden Kalveren. Luister.
1: Uh, beste actrice in een tv-drama.
2: Is geworden Loes Snepper voor haar Alsjeblieft, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
3: Gaat u gaan. Wow. Uh, ja, ik heb wel iets voorbereid. Even mijn bril pakken. En mijn briefje. Uh, nou, ik zal me eerst maar eens even voorstellen... Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Lou Snepper. Uh, ik ben actrice. Ja. Ik ben ook trainingsactrice. Gisteren stond ik nog in voor in een training. En vandaag ben ik dan hier. En dat is ook leuk.
0: Ja, Lou Snepper, je had gelijk de lachers op je hand. Ja. En dat is ook een legendarische zin. Ik zal me eerst maar eens even voorstellen. Terwijl je eigenlijk op dat moment de beroemde actrice van het land bent.
3: Uh, ik dacht... Uh... Ik begin met de zin waarvan ik vermoed dat iedereen denkt... wie is die vrouw? Waar ken ik die van? Dus met een beetje zelfspot. Uh, uh, ja. ja. Um. Maar ja, het is eigenlijk...
0: Uh, en daar kunnen we het misschien straks over hebben... dat de keuze voor een actrice, ook in, dit, uh, in deze uh, telefilm... Ja, dat die niet voor de handen... er is niet een grote naam gezocht, er is... Nee. Juist eigenlijk een wat onbekendere actrice gezocht. En dat werd jij. Um, maar eerst over deze film, waar gaat die over zonder dat we de clou uh, verraden? Wat is het voor een productie voor Emilia?
3: Uh, de worsteling van een vrouw. Uh, nadat zij iets uh, heftigs heeft meegemaakt, uh, wat jij al zei: haar leven is ontwricht. Uh, en uh, ja, wat, wat, wat mij echt fascineert in die film is van uh, ben je een survivor of ga je eronder door in het gevecht uh, wat je levert en de ene heeft een vangnet en die komt er bovenop of die kan nog iets van haar, zijn of haar leven maken en een ander die, uh, ja, die, 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 die die verliest zichzelf of die dreigt zichzelf te verliezen en uh, wordt misschien dader maar is ook slachtoffer. En dat gevecht, het lijntje waar ze op balanceert.
0: In het juryrapport stond, haar spel is geconfronteerd en komt meedogenloos dogenloos hard aan. Het is die realiteit die door haar op een zuivere en bewogen manier wordt vertolkt. Zij kruipt onder je huid en het laat je niet meer los. Ik heb, hem, ik heb de film nu twee keer gezien... en ik heb de hele dag beelden daarvan... Uh, okay. zijn op mijn netvlies gebleven en, en bepaalde scenes eruit. Um, en ook tijdens dat dankwoord, wat we nu net niet uitzonden... zei je van, in deze rol is eigenlijk alles optimaal gegaan. Ik werd ook optimaal begeleid. Ja. Um, en het viel allemaal op zijn plek. Heb je een verklaring waarom het jou zo goed uitkwam... om deze rol te spelen?
3: Um... Ik, ik, ik kwam in ieder geval in een warm uh, uh, bad of bed. Wat, wat, hoe zeg je dat? In een, uh, in een warm bad. Uh, in een warm bad, ja. In een warm bed kwam ik ook. Ja. Nee, nee, in een warm bad.
0: <laughs> Refererend uh, aan de en. Nee, die ja. zit.
3: <laughs> nee, want um, um, ik had Martijn Maria Smits al uh, ontmoet uh, tijdens de auditie. De, re de regisseur. Uh, de regisseur. En die, uh, uh, die wilde mij heel graag hebben. En uh, dat voelde ik ook. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk heel fijn als iemand iets in je ziet. Uh, ja, daarmee had ik, al het gemak, had, ik, had ik al een bepaald gemak. Uh, mijn zenuwen waren daar... Uh, die, speelden, die speelden geen parten. Uh, dan de kans om drama te spelen. Dat ik comedy kan, dat, dat, dat weet ik. Uh, maar ik weet ook... ik wist, uh, Ik weet dat ik ook drama kan. Maar ik heb nooit die kans gehad.
0: Um... En dat voelde van, ja, nu ga ik dat een keer doen.
3: God, dit is de kans, want ik, ik, speel, ik ga de hoofdrol spelen. Uh, natuurlijk wel de vraag, kan ik dat? Trek ik dat? Uh, ik, in die periode had ik, uh, had, ik, uh, had, ik, uh, had ik een hernia en die was op een dieptepunt.
0: Zoals ook te lezen is in de vpro ja, die een heel ja. leuk stuk over je geschreven heeft... Ja. Inderdaad, je had dus eigenlijk pijn. Je, ja. Ja. je, je moest een de rol spelen, ja. maar je, het, het, je zat er zelf ook doorheen. Ik bijna. zat er
3: zelf ook doorheen, uh, maar kon dat wel heel mooi vertalen naar, naar, naar de rol. Want uh, ja, alles wat er is, hoef je niet meer te spelen. Uh, en op adrenaline kan je veel. Maar uh, uh, als de camera uit was of als ik naar huis ging... Uh, ja, dan voelde ik wel de, de zenuwpijn uh, in mijn lijf.
0: Je speelt heel goed. De art-directie is ook heel goed. Uh, de, dus hoe het eruit ziet, hoe de, de lokalen zijn aangekleed en de, de huizen. Uh, je speelt een lerares Duits aan een middelbare school. Heel herkenbaar. De vijftig gepas, uh, gepasseerd. Een uh, heel klein fragmentje. Hier zitten jullie met andere, leer, met andere leraressen zijn dat, te praten over het ouder worden.
3: Luister, je vrouwelijke hormoon, dat gaat weg ja. en, en dat wordt, op een gegeven moment wordt dat, uh, wordt dat uh, testosteron. Dus dan... Je vrouwelijke hormoon wordt ja, testosteron. Ja, stel je voor, wij krijgen testosteron. Weet je hoe leuk dat is? Krijg je dan haren op je borst? Nee, nee? je krijgt ik dikke lul voor iedereen. Ik zie er naar uit.
0: Ja, het is ook een manier, dit, dit, deze vorm van, van uh, spelen, van toneel, van, van acteren... schurkt tegen documentaire aan. Klopt, ja. En daar heb je ervaring mee, dat, daar voel je je kennelijk thuis,
3: is ja, het niet? Ja, uh, uh, dat is uh, deels door mijn werk. Ik ben, ik ben naast dat ik actrice ben, ook uh, werkzaam als trainingsactrice... Wat is een trainingsactrice? Uh, een trainingsactrice wordt ingezet uh, uh, op trainingen... Uh, in samenwerking met een trainer. En ik zeg altijd, het is het levende oefenmateriaal... daar waar mensen uh, iets moeten leren, vaardigheden... Uh,
0: ik zie dan gelijk een politiebureau vormen. Met agenten die lastige arrestanten... Ja,
3: de, 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 dat soort trainingen heb je ook. Maar er zijn er zoveel. Je hebt ook gespreksvaardigheden. Je hebt, je hebt persoonlijke effectiviteitstrainingen. Het gaat altijd over gedrag. En over uh, uh, ja, vaardigheden, interventies... Uh, die je kan aanleren als een professional. En,
0: uh... heeft, heeft die ervaring als trainingsacteur je geholpen bij het spelen van deze rol?
3: Uh, ik denk indirect wel, omdat uh, uh, ik heb daar iedere week werk in... en ik doe dat al twaalf jaar met veel plezier. Dus uh, het houdt, uh, ja, in ieder geval ben ik bezig met, met iedere, iedere week met, 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 met gedrag... en met adequaat reageren op, op uh, mensen die, uh, die met mij oefenen.
0: En met improviseren ja, dus? ja. He, want is ja, niet, daar nee, zit moet, geen regisseur bij. Nee, er
3: zit geen regisseur bij. Dus er wordt altijd in samen, samenspraak wordt er gezegd van... dit vind ik vervelend of lastig gedrag. Dit is een situatie die ik graag uh, wil, wil oefenen. En dat kan zijn, uh, ik zeg altijd van schoonmaak tot management... en profit en non-profit. Dus ik, zit, ik, zit, uh, ik kom in alle lagen van de bevoling, bevolking allerlei beroepen. En, want, uh,
0: waar ben je deze week geweest bijvoorbeeld?
3: Uh, in de bibliotheek in Brabant en in Amsterdam uh, dat was uh, uh, persoonlijke effectiviteit effectiviteitstraining voor fysiotherapeuten oncologie die ook weer vaardigheden moesten uh, uh, ja
0: en wat voor vaardigheden moesten ze dan onder
3: uh, de krijgen uh, ja, dat, ze hadden een persoonlijk leerdoel. Dus uh, 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 ja het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel goed is in zijn vak... en alles weet van spieren en, en oplossingen... maar niet in staat is om uh, contact te maken of gevoelsreflecties te geven. Of, uh, uh, en wat of, wordt er dan van jou als acteur verwacht? Eh... Uh, nou, als, als, heel, heel kort door de bocht. Uh, als het persoonlijk leerdoel uh, uh, van jou is... dat je het lastig vindt om gevoelsreflecties te geven... dan uh, is de kans groot dat, dat je dan emotioneel iemand tegenover je krijgt... om juist uh, op die knop te drukken van dat je het moet gaan... Uh, en die gaan moet jij dan spelen? Ja. ja, maar dat kan, dat kan ook arrogantie zijn. Kan, uh... nou, het gaat altijd over gedrag...
0: Ja, en je zegt, het brengt me overal in het land. En het vooroordeel bestaat dan dat een acteur of een actrice dat werk doet... omdat er geen rollen zijn, uh, want je staat misschien toch liever... Uh, in een gastrol bij toneelgroep Amsterdam.
3: Um, ja, mijn leven is zo gegaan dat ik... Uh, ik was veertig toen ik van uh, de toneelopleiding De Trap afkwam. En toen ben ik eigenlijk in het trainingsacteren gerold. En... Ik was 40 en ik had een cv op, op acteergebied van een 18-jarige. Ik heb natuurlijk wel amateur en, en semi-professioneel dingen gedaan. Maar toen ging het beginnen.
0: <laughs> ja, want je uh, zegt nu toneel en een, een, uh, opleiding de trap. Ja. En die deed je pas op je veertigste. ste oh,
3: Ja, nee, op mijn 36ste. Op je, en ik we, was 40 toen ik er vanaf okay. kwam. Uh,
0: en daarvoor was je beeldend kunstenaar. Klopt. Je hebt een switch gemaakt die, die heel opmerkelijk mag heten natuurlijk. Ja. Wat is er gebeurd toen je in halverwege de dertig was... En waar je trouwens ook tijdens je dankbord al aan refereerde? Ja. Ja. Want jouw partner die heeft ooit jou gesteund en die heeft gezegd... Ja. go for it. Ja. Ja. Toen je op je 36 zesendertigste zei ja. van... ik ga iets heel anders ondernemen. Ja. En die beeldende kunst, dat heb ik gezien. Of ja. wat was er gebeurd?
3: Uh... Nou ja, dat, uh, uh, het gevecht werd steeds zwaarder. En, en, en uh, na Welk jaren... gevecht? het gevecht tegen mezelf en, uh, en het plezier. En, en, en uh, je, uh, je zit minimaal acht uur per dag uh, in een, uh, zat ik in mijn atelier. Uh, uiteindelijk toch wel heel erg eenzaam te wezen. En, uh, en, en ik, ik hield het niet vol. En toen heb ik mijn atelier nog gedeeld met iemand. En dan op een gegeven moment. Uh, ja kwam, ik kwam er op een gegeven moment achter dat de gelukkigste momenten die had ik op een expositie als, uh, als de ruimte volliep en uh, als er, en, mensen, over als er mensen over de vloer waren dus ik dacht en ik had altijd wel al wel uh, ja, willen acteren maar ik heb het nooit gedurfd en, en op een gegeven moment uh, toen dacht ik van nu ga ik ervoor en toen ontmoette ik uh, uh, iemand een buurvrouw die, ging ook, uh, die zat ook op de trap Oh, wat is dat dan? En, uh, en waar is het? En, en uh, hoe werkt dat daar? Uh, want naar toneelschool kon ik natuurlijk niet meer. En toen heb ik daar... Uh, toen heb ik, geloof ik, binnen een week heb ik, uh, contact gezocht en uh, auditie gedaan.
0: En wat kenmerkt die opleiding De Trap die, die zit?
3: Het is een particuliere uh, deeltijdopleiding, dus... Uh, ja, als je, als, als, je, als je niet meer kan studeren, uh, omdat, je, omdat er geen beurs is... ik weet tegenwoordig niet hoe dat geregeld is, hoor, met beurzen. Uh. Maar ik had natuurlijk al mijn studietijd gehad. Uh, maar kun je dus uh, auditie doen... Uh, nou ja, je betaalt uh, je schoolgeld... en je gaat uh, ongeveer vier à vijf dagdelen uh, ja, naar die toneelopleiding.
0: En iedereen zei, waar begin je aan, Loes? Uh, Want, uh, dat weet ik
3: niet. Ik, uh, volgens mij, uh, nee. Behalve
0: je partner, die zei: Yes. Uh,
3: ja, die had ja. jou
0: door en die had jou ongelukkig zien worden in die beeldende kunst. Ja. Wat voor beeldende kunst maakte je dan?
3: Uh, Schilderijen en tekeningen, gemengde technieken. Uh, ja.
0: En was je daar succesvol in?
3: Uh, suc ja, succesvol. Uh, uh, ik heb wel verkocht. Ja, ja mensen vinden, uh, ja, vonden het werk. Het werk sprak ze wel aan. Maar niet zoveel. Uh, 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 ik verkocht niet zoveel dat ik er maandelijks van, van kon leven. Want dan, uh, maar ik verkocht regelmatig. Ja. ik verkocht ieder jaar wel wat.
0: En Loes Snepper woonde in Arnhem, waar je nog steeds he, woont. Je ja. komt uit de achterhoek. Ja. Toen ik aankondigde dat het straks over normaal gaat... hoe je op en toen zei van, ja, in mijn jeugd...
3: Ja, de band ja,
0: normaal, ja. Dat, dat was een begrip. Ja. Dus je kwam uit de Achterhoek.
3: Ja, import wel, weliswaar. Maar,
0: maar, ja. maar, je, maar je vond het fantastisch. Um, ja, je hebt dus die, die ervaring als, als trainingsacteur... en je, je hebt een, een manier van spelen die, die, die documentair is. Iemand noemde ook toneelgroep Carver en Beppie ja. Melissen... Daar ben je aan verwant.
3: Ja, dat vond ik ook heel fijn om te horen, ja. Ja, want wie zei ja. dat? Uh, wie zei dat?
0: Ergens kwam ik het tegen.
3: Je ik heb het... het in een interview gelezen, volgens mij.
0: Oké, okay, nou, ja. ja. weten we ja. niet. Maar in die hoek zit je, in het theater... Uh, zoals we dat kennen van Beppie Medesen, Heb je ooit het idee gehad dat je er ook heel goed in was... in dat toneelspelen? Want dat blijkt nu opeens. Dat komt opeens aan de oppervlakte.
3: Um... Oh, dat is een lastige vraag. Nee, ik ben er ook een tijd niet goed in geweest, denk ik. Omdat ik... Uh... Nee, dat heb ik echt wel op, op latere leeftijd heb ik dat, uh, uh, ontwikkeld en... en um... Ik, ik kwam uh, ook zo, eind, eind 30 kwam ik uh, Allard Westenbrink, goede vriend van mij, regisseur, met wie ik dan die Metloes filmpjes maakte tegen. En die had geloof in mij. Die zei van, ik zie iets in jou, en toen zag ik het zelf nog niet. En na een jaar zag ik het ook. Toen dacht ik van, oh ja. Dus het is wel heel fijn als... Uh, ja, als mensen en, en, en in mijn vak regisseurs uh, ja, het beste uh, uit je naar boven weten te halen. Mm. En dat had Martijn Maria ook. Maar dan met drama. De
0: regisseur die zich heel ja. erg heeft ingezet om jou op die plek te krijgen.
3: Ja, die, heeft, die zag al iets. Uh, die zag iets bij mij.
0: Terwijl wij in een cultuur leven waarin altijd heel graag bekende namen op een bepaalde plek worden gezet. want als je ergens al een bekende acteur neerzit, dan ja. heb je al kijkers... dan heb ja. je al een omroep die geïnteresseerd is. Ja. En een zendermanager. Ja. Um, misschien ja. moet de les zijn van jouw succes nu... dat er eens een keer meer naar wat minder bekende acteurs en actrices gezocht... en gekeken moet worden.
3: Uh, ja, ik, ik denk het wel. Als daar, volgens mij loopt er heel veel talent rond. Ik snap, ik, snap, ik snap wel dat het een geldkwestie uh, is. Ik weet, het niet, uh, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar ik, ik snap dat, er, uh, 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 ja, dat de kijkcijfers belangrijk zijn. Dat, uh, dat er risico's genomen worden. Maar ik ben zo blij uh, dat, dat, dat uh, in, in het geval van Voor Emilia Martijn Maria... echt mij erdoor gedrukt heeft.
0: Ja, Voor uh, Emilia is de film die we volgende week op de televisie kunnen gaan, zitten en gaan zien... En jij zegt net, die filmpjes met Loes, ja. uh, die dus op internet zijn... Ja. die waarschijnlijk ontstaan zijn omdat je ja, weinig emploi had... een paar ja. jaar geleden, en dacht ik ga zelf iets in elkaar uh, vlechten. Dat was,
3: dat was uh, uh, die credits moet ik, uh, ik al hard geven. Die zei vier, vijf jaar geleden, we gaan zelf iets maken. Uh, uh, en uh, wellicht uh, creëren we een hype... Maar iets wat wij leuk vinden, wat wij grappig vinden, wat wij. Uh... En toen, uh... ja, toen zijn we begonnen. En dat het was weer de fascinatie voor gedrag. Want de humor is. Het gaat altijd over gedrag. Gebrek. Bij jou
0: gaat het altijd over gedrag. Over
3: gedrag. En we herkennen onszelf. En je herkent je moeder of je partner of een buurvrouw. En uh... het gaat ook altijd over communicatie. Of het eerder gezegd het gebrek daaraan. Um... En het is humor en het, he ja. is, het heeft ook iets heel Franks.
0: En het, het schuurt. Heeft, het ja. schuurt en het heeft een enorm succes. Want je hebt met bepaalde filmpjes, die op YouTube zijn te ja. vinden... 50.000 hits uh, ja. gehaald. Ja. Ja. En een soort cultsta cultstatus ja. bereikt.
3: Beroemd op internet. En,
0: uh, ja. en dan wordt er bij alle omroepen... En wat kenmerkt deze, deze Loes in die filmpjes? Wat is het voor een vrouw?
3: In de filmpjes, daar nou, zit natuurlijk een deel van mezelf in. Mijn eigen fascinatie. Uh, um, uh, maar ook dingen die, die, ja, die ik zie. Uh, um, wat is het voor vrouw? Nou, het, het, het kenmerkt natuurlijk wel weer het schaamteloze. Het, het, uh, het, 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 het pijnlijke, het... Uh,
0: ja, want we hebben het nu ja. over actrices die een beetje zijn doorgebroken. <laughs> Zoals Bianca Krijgsman ook. Die, ja. we, die we kennen eh, van, van Pien en Bianca.
3: Ja.
0: die Pien. Pien ja. en Bianca, ja. die ook ja. dat schaamteloze ja. Ja. vaak ja. hebben.
3: Ja, ja. ja. Geweldig. ja ik is, dat,
0: is dat ook iets vrouwelijks wat achtergebleven is... bij, ja. bij, de, bij de wat grovere humor die bij mannen uh, al eerder naar buiten is gekomen? We ik me nu te bedenken.
3: Ja, Nee, dat zou, dat zou ik niet weten, uh, uh. Uh, ik heb het altijd fijn gevonden, ook in de beeldende kunst, uh, als ik naar een schilderij kijk, dat ik geraakt word. Dat, dat het me pijn doet, of dat ik daar afschuw, of vreugde, of wat dan. Uh, buitenkant mooi interesseert me niet. En, en dat heb ik met muziek ook. En dat heb ik met theater en film ook. Dat is, dat is waar ik van hou. En het uh, wil niet zeggen dat ik, uh, uh, als mij mijn rol wordt aangeboden, waarin het. Uh, uh, niet zo schuur dat, uh, dat ik het ook zou doen. Het, uh, maar mijn fascinatie gaat echt naar... dat wat er niet gezegd wordt, de onderstroom. En, dat, en dan kom ik ook weer bij mijn trainingsacteren, uh, Want daar gaat het in de communicatie ook vaak over. Uh, de onderstroom uh, die voelbaar is... en die mensen uit balans haalt. En, en, en...
0: Wat, en wat krankzinnig dat... Uh... De, de, de kop in het uh, artikel in de VP gids luidt... voor de camera ben ik grenzeloos. Ja, en, en, en,
3: de, en, en volgens mij... Het is dat je zegt grenzeloos. Volgens mij uh, uh, heeft dat, moest dat schaamteloos zijn. Ik weet ook niet... Ik, misschien heb ik grenzeloos gezegd, nou, maar ik, ik bedoel schaamteloos. Ik bedoel
0: schaamteloos, maar in Want, ieder geval... En dat is het ook, mensen zullen zeggen van... Ja. Want je toont je ook in alle lelijkheid, lelijkheid en, en ruwheid. En, en en, ja, en het, het is een beetje zoals ja. uh, Annette ja. Malherbe ja. uh, in, in Jiskevet... Um, juffrouw ja. um, je, je Jannie ja. was. Ja. Terwijl ja. ze tegelijkertijd ja. in andere rollen weer beeldschoon ja. uitziet. Dat is in ja. jouw geval ook zo. Ja. ja, schaamteloos, grenzeloos. Maar ik dacht, is het ook amb ambitie? Want die ambitie moet er ook aan de grondslag liggen. Als je naar je kijkt, in close-ups in die film... Dan denk je, ja, zij is zo intens daarmee bezig.
3: Um, dat klopt. Uh, ik, 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 ben wel voor de, ik vind wel voor de volle 100% erin. En uh, uh, daarom vond ik die samenwerking met Martijn uh, ook, ook, ook zo prettig. Um, het was regie op de millimeter. Uh, uh, een shot van mijn, van mijn blik. Uh, ja, tien keer over, ik geloof je niet. Het was ja, en er net en... een... En, en dan, snapte ik, dan snapte ik hem, want dan, dan, want dan voelde ik van... Nee, nee, het is buitenkant, het is het net niet. Ja. Shit, ik kan er niet bij.
0: En hij zag dat dan,
3: en jullie hadden
0: samen, ja. dachten jullie... het kan ja. nog beter en nog anders. Ja. Dus hij verstoorde het niet, maar hij moedigde het aan. Ja. Martijn Maria Smits, die, is dus de, de, die komt de eer toe dat hij jou op die plek gezet heeft... Um, Loes Snapper en, uh, en het resultaat mag er zijn. En die filmpjes met Loes... die moeten nu natuurlijk... een landelijke omroep uh, belangzetten. Ja, dat als moet. Het, als de mensen nu niet wakker zijn geworden. Maar daar gaat ook het verhaal dat er een pilot gemaakt is. Ja? Dus dat de... Uh, de doorbraak aanstaande is ook Nou ja,
3: dan, dan, dan komen we... De pilot is gemaakt en, en, en er wordt veel gepraat en er wordt veel... Uh, uh, maar ja, dan, 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 uh, dan kom je op het punt waar, waar, waar je het zelf net over had... van geld, wie durft het aan? Uh, ja,
0: maar er is jarenlang geroepen in de omroepwereld waar is de nieuwe Jiske-Vet, uh, waar zijn ze nou... Uh, als dat gouden kalf de mensen niet heeft wakker geschud, dan moet dat nu toch uh, gebeuren. Oordeel zelf, uh, met loes, dat zijn de filmpjes die je heel makkelijk met een paar muisklikken op je computer naar voren tovert. Aangrijpend, ontroerend, ook weer leunend tegen de documentaire. Want ik denk dat er mensen zijn bij jou die denken van, maar dit is echt. Ja, dat klopt. Krijg je die reacties?
3: Ja. Uh, reacties als uh, die vrouw moeten zo opsluiten. Uh, uh, die, uh, die ja, nou ja, en dan ontstaan er discussies. Volgens mij is het een actrice. En We zijn toen met één zo'n filmpje in de wereld draait door bij de jakhalzen geweest. En daar is het toen bekend geworden. En zelfs in dat filmpje bij de jakhalzen twijfelden nog steeds mensen die dachten dat het echt was. Uh. Ja, dat is wel fijn. <laughs> dat ja, daar wel geniet fijn. ik wel van.
0: Ja. En uh, ja, het, het is ook een beetje de Arjan Ederveen-achtige uh, manier... van humor brengen ja. die jou bevalt. want ja. Het is niet alleen ja. dus de kwelling, maar het is de humor. En uh, ja. Ja, zoals wij allemaal weten, dat leunt tegen elkaar aan. Volgende week in de serie One Night Stand hebben we niet gezegd nog... maar dat is de reeks waarin u deze telefilm is geproduceerd. Ja, klopt. Uh, Loes Snepper, fantastisch dat je hier was. Ga terug naar Arnhem met de taxi. De taxichauffeur, die zie ik al aan de andere kant van het glas. Uh, heel mooi dat je er was. En het ga je goed in je carrière. Dankjewel. Loes Snepper, onthoud die naam. Ze won van Kim van Koten en van uh, Elsie de Brouw. We gaan straks met het tweede uur door met nooit meer slapen. Tot dan. Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
4: Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De eindstand van de actiedag voor de strijd tegen Ebola is 7,4 miljoen euro. De opbrengst werd bekendgemaakt in het tv-programma Paul. De hele dag was er op radio en tv aandacht voor de actie Stop de ebola ramp van de samenwerkende hulporganisaties. Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Het startbedrag vanochtend was ruim 4,5 miljoen euro. Een hagenaar van 18, die wordt verdacht van het ronselen van djihadgangers, mag voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft de rechter bepaald in een tussenvondens. De jongen wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee jaar zeker vijf mensen heeft aangezet om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Hij is in Nederland geboren, maar heeft alleen een Marokkaans paspoort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt dat die kan worden uitgezet, maar volgens de rechter kan dat nog niet. De jongen heeft bezwaar aangetekend tegen het innemen van zijn verblijfsvergunning... en pas als dit bezwaar is behandeld, mag hij worden uitgezet. De pluimveeslachters stappen maandag naar de rechter... als staatssecretaris Dijksma de maatregelen tegen de vogelgriep niet snel versoepelt. Vervoersbeperkingen zijn niet meer nodig, zeggen ze... omdat er al dagen geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld met het vogelgriepvirus. Volgens onze organisatie wijst alles erop dat het virus van wilde vogels komt... en is een ophokplicht dus genoeg. Op Sint-Maarten is de woning doorzocht van casinobaas Francesco Corallo. Dat gebeurde op verzoek van de antimafia eenheid van het Italiaanse Openbaar Ministerie. De politie deed ook huiszoeking in een casino waar een aantal bedrijven van Corallo zit. Corallo is ook bekend als financier van voormalig premier Gerrit Schotten. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Willem II won in en tegen Dordrecht met 4-0. Willem II is nu geklommen naar de achtste plaats. Dordrecht blijft hekkenslouter met nog maar vijf punten uit 14 wedstrijden. Het weer, het blijft droog. Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden... tot min 1 in het noordoosten. Overdag van 3 graden in het noorden tot 8 in het midden en zuiden van het land. Er is geregeld zon en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
6: Met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Adse de Vries. Adse de Vriezen gaan we horen over de wereld van de pop. En een verslag van de ontmoeting met Benny Jolink. U hoorde hem al genoemd worden net, de voorman van de Achterhoekse formatie Normaal. Ze hebben een nieuw album uit, getiteld Deur Donderen in de Achterhoek. En bovendien staat Jolink dit weekend op het Wintertuin Festival. En we praten met beeldend kunstenaar Arnoud Mik die voor het ITVA een aantal documentaires heeft geselecteerd over beeldvorming. Met hem praten we over de werking van de media. Maar we beginnen op dit uur zoals te doen gebruikelijk... met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Voor de laatste keer deze week... doen we dat met schrijver en dichter Erik-Jan Harmens. Gedebuteerd als dichter in 2003 met de bundel In Menigten. Romandebuut, verscheen vier jaar later. Kleine doorschijnende man. Zijn meest recente uitgave is de dichtbundel Open Mond uit 2013. En uh, ja, eerder deze week hoorde ik je vertellen dat je mm, je manuscript niet uh, bij een uitgever hebt langsgebracht... maar door een klik op je computer wel naar je uitgever hebt doorgezijnd... Erik-Jan Harmens. Goedenacht.
7: <laughs> en weet je wat er toen gebeurde?
0: Toen uh, kreeg je hem terug...
7: Nee, dat niet. Nee. Ik, kreeg hem net, ik, ik heb hem gemaild met het verzoek om mij dan weer een print terug te sturen. En die heb ik alweer binnengekregen ook. Dus voor mij ligt gewoon een heel oude nu weer het maar met een mooi uh, bandje eromheen. En dan kan ik dat dit weekend nog even fijn gaan doorlezen voor het laatst, voordat, het, uh, voordat we een zetproef gaan maken. Want jouw printpapier was op. Nou, het is meer het is gewoon. Ik heb zo'n. Uh, shitprintertje, zo'n klein rotprintertje. Ik moet het even netjes zeggen, ik had het andere woorden gedaan. En uh, dus dat schiet niet op, weet je, dat duurt langer dan een roman schrijven, denk ik. Dus, uh, dus ik dacht, ik uh, laat het maar even uitprinten. Oké,
0: okay, en nu, ja, dan is het toch eigenlijk meer een bundel dan, uh, dan een computerbestand.
7: Ja, nou, nu bedoel je. Ja, is het het... nu weer gewoon een roman in papier. Ja, het in is papier. gewoon een, echt een dik pak. Ja. En dan ga ik dan weer heel oldschool gewoon met een rood pennetje op zitten schrijven.
0: Nou, uh, en dat kan je doen vanaf morgen als je, clu je cluster uh, voor deze week op zit... namelijk ja, ons elke dag verblijden met een uh, tekstje, ja. uh, Geënt op wat er de dag zelf is gebeurd. En wat was er vandaag gebeurd?
7: Ja, dat sluit er heel mooi op aan. We gaan ook over schrijven uh, uh, met de hand uh, en of dat nog uh, moet worden onderwezen aan kinderen. Want in Finland uh, krijgen leerlingen eigenlijk uh, gewoon meteen les in type, las ik uh, vanmiddag in de uh, NRC... En uh, veel jonge leerlingen ook, uh, die worden geciteerd... die typen gewoon uh, bij de colleges zeg maar, mee in plaats van dat ze nog schrijven. En uh, één leerling uh, sociale, culturele studies of iets dergelijks... die zegt ook van, ik heb tijdens uh, het college dan ook gewoon Facebook open. Dat vind ik ook wel aardig. <laughs> ja, ja, ja. En um, een heel onderzoek, daar gaan we het niet helemaal over hebben... maar dat heeft in ieder geval geleerd dat als je bij een college uh, meeschrijft... dan neem je veel meer kennis op dan als je meetypt. Want mee typen, dan kan je eigenlijk gewoon woord voor woord alles meetikken... en dan ben je een soort robot. En bij schrijven moet je noodgedwongen keuzes maken en nadenken. Dus de mentale verwerking is sterker als je met de hand schrijft. Maar mijn handschrift is zo beroerd dat ik wel moet typen... want anders kan ik het zelf niet eens lezen en daar gaat dan weer mijn verhaal over.
0: Oké, okay, laat het verhaal horen.
7: Toen mijn vader nog thuis woonde, zag ik hem bijna nooit. Toen hij na de echtscheiding ergens anders ging wonen... zag ik hem zo mogelijk nog minder. Pas later zijn we steeds dichter tot elkaar gekomen en zelfs van elkaar gaan houden. Toen hij doodging, dacht ik, waren we daar maar eerder mee begonnen. Mensen willen altijd meer, meer, meer. Voordat we van elkaar begonnen te houden, hebben we een tijdje gecorrespondeerd. Per brief, want je had toen nog geen e-mail. Mijn vader schreef dat hij vond dat ik een geweldig mooi handschrift had, alleen dat het wat moeilijk te lezen was. Verder walgde hij van het feit dat ik niet consistent was... in het gebruik van kleine letters en kapitalen. Soms schreef ik de hoofdletter A als een uitvergroting van de kleine letter A... en andere keren schreef ik hem in de vorm van een indianentent met een streep ertussen. De Franse schrijver Marcel Proust die leefde van 1871 tot 1922, had ook een niet te ontcijferen handschrift. Hij leverde zijn manuscript in bij zijn uitgever... en die moest dan maar wat zien te berouwen van de hanenpoten... en de talloze pijlen en strepen die weer naar allerlei kleingeschreven notities verwezen. Op de drukproeven volgden dan nog eens vele honderden... in haast gekrabbelde correcties en aanvullingen. Allemaal onleesbaar. Dus ik neem aan dat de uitgever van Proust, Gaston Calimard, meestal gewoon maar heeft gegokt wat er zo ongeveer zou moeten staan. En misschien... Heeft mijn vader dat bij mijn brieven ook wel gedaan. Ik hoop dat ik alleen maar lieve dingen heb geschreven.
0: <laughs> nou ja, je weet uh, dat de schoonheid uh, in het oog van de toeschouwer zit. Hè? Dus, uh, dus die vader die heeft vast jouw... Ja, nou, is er iets duidelijk geworden van wat hij vond van wat je hem schreef?
7: Nee hij, heeft eigenlijk, nee, hij was zelf. Uh, um, um, toen ik twaalf was, hè, toen was ik nog niet aan het schrijven. En hij uh, was, uh, was een begraafd schrijver. Dus hij, kon, uh, hij uh, had hele dikke vellen papier, uh, dikke velle papier uh, volgeschreven met uh, zwarte inkt. En uh, met allemaal hele goede grappen, weet ik nog. Dus ik moest er altijd heel erg om lachen. Maar ik was zelf nog niet uh, bij machte om, uh, om hem uh, met gelijke munt terug te betalen in de positieve zin. Zeg maar. Dus ik uh, tikte gewoon vrij feitelijke brieven terug. Dat weet ik. Of tikte, schreef. <lacht>
0: Je zegt ja. hij was een begenadigd schrijver. Hij was toch niet schrijver van beroep ook?
7: Nee, nou, hij was journalist. Uh, niet creatief schrijver, niet romanschrijver. Nee, maar hij schreef uh, voor de Rijn en Gouwer, dat is een regionale krant in Alphen aan de Rijn. En uh, later is hij eindredacteur geworden van uh, Computer Totaal. Dat is een computertijdschrift uh, wat
0: hij dan maakt. Juist. Eertjan Jan Harmens, misschien uh, dat we nog eens een keer jou over je vader lezen... in bijvoorbeeld een roman die je nu... In, in, in hele embryo. hoe noem je dat? Embryonale <laughs> Embryonale <laughs> embryo toestand voor je op je bureau ja, ik hebt liggen. Ben
7: ik geboren. In januari wordt je geboren.
0: Oké, okay. we kijken daar naar uit en we dank je zeer voor een week lang bijdrage aan Nooit meer Slapen.
7: Graag gedaan, dankjewel, André.
0: Dankjewel, dag. Dag. Um... En hier gaan we luisteren naar Lord. Ze is amper 17 jaar, heeft al twee Grammy's in de kast staan... en scoorde een wereldhit met Royals. Ik heb het over de Nieuw-Zeelandse artieste Lord. We gaan luisteren naar het nummer Leather Song, een cover van Bright Eyes. And Lord was dat met lettersong. Op de televisie wordt trouwens op zaterdag 6 december een portret van Lord uitgezonden. NPO 3. Nooit meer slapen. Volgend jaar bestaat de band Normaal 40 jaar en veel uh, ouder zal de Achterhoekse formatie waarschijnlijk niet worden. De band die de streektaal eigenhandig de rock'n'roll roll insleurde, gaat op afscheidstournee. Normaal, onder leiding van zanger Benny Jolink... zit op dit moment in de studio om een vierdelig afscheidsalbum op te nemen. Maarten Westerveen vertrok naar het Oosten voor een gesprek met Benny Jolink. Eerst twee uur in de trein. En dan, in het Twentse plaatsje Goor, een fiets pakken.
2: En dan trappen. Een uur lang door het mooie Oosten... Diep in het land zit de studio van Benny Jolink. Jolink is druk bezig met een afscheidsplaat. Zijn band Normaal wordt 40, hij bijna 70. Het is een mooi moment. Of het definitief is, moet maar blijken.
8: Maar Normaal speelt voluit of speelt niet. In eerste instantie, je klimt op een podium. Eigenlijk zijn dat hele vervelende mensen: mensen die op een feestje op tafel springen en zeggen, roept u maar. Die graag de boel willen vermaken. Maar dat deed ik als jongen op schoolreisje al. Dan greep ik die microfoon en zat er toen ook al in zo'n bus. En dan uh, ging ik daar rare liedjes met eigen teksten over de meeste. Dat soort dingen. Ja, eigenlijk vind ik dat soort figuren. Maar ik klom op een podium. En uh, we hadden een bandje, dat was leuk. Omdat ik had meer dan genoeg van de beeldende kunst. En, en ik dacht, muziek is leuker. En uh, ja, wie moet er dan zingen? Nou ja, dat, uh, nou ja laat mij dat maar zingen. Niet dat ik er goed in was, dat heb ik ook nooit gevonden, maar... Uh... En dan, was het, dan gaat bij mij een knop om, dan ben ik helemaal iemand anders. Dan uh, moet dat dak moet eraf. Dat, moet, dat, dat kan niet gek genoeg gaan. Desnoods laat ik mijn broek zakken. Of, het maakt niet uit, maar dat, dat moest een doldwaars feest worden. Dat iedereen helemaal dol werd. En dat, ja, dat, dat is eigenlijk nog niet veel veranderd. Ik had, als ik dus optreden is afgelopen, dan hou ik weer van rust... en dan hou ik van buiten wandelen met de hond en, en, en van de natuur. En, en denk ik, god, god, wat heb ik me toch weer aanlopen stellen vanavond? Zeg. Dan schaam ik me daar gewoon voor. Maar op dat moment zelf, als die broek
2: nu nog uit zou moeten, dan gaat hij uit. Ik ben bang van wel, ja. Dat is toch, ja. Is dat nog steeds dat jochie dan dat inderdaad de liedjes over de meest zingt? Is dat nog steeds datzelfde ventje die dan denkt van, het moet, het moet? Ja, ja,
8: ja, kijk... Als dat gordijn open gaat. daarvoor ook, je hoort de geroezemoes en zo. En dan hebben we een intro tape. En dan gaat dat gordijn open. En dan uh, enorm gejuich. Nou, dat, dat heeft ontzaglijke invloed op mij. En ik juin dat publiek nog weer verder op. Ik vergelijk het vaak met seks. Het is, het is wel een beetje dezelfde handeling, maar het is toch weer nieuw en, en geweldig enerverend. En uh, ja wat ik zeg, dat. dat... Ik kan me niet gek genoeg afgaan, maar als het, als het maar een enorm feest wordt. En dan, ja, na die tijd, dan denk ik, poeh, he, nou, nou. No. En dan komt dus de Achterhoeker
2: in je boven, die zegt van, nou, nee, is allemaal wel nodig?
8: Ja, en de, en de opa en zo. Nou, blij dat mijn kleinkinderen er niet bij waren. Maar er is één optreden per jaar, daar komen mijn kleinkinderen wel. Dat is op zondag een koffieconcert in Tollijk. Uh, vijf kilometer van mijn uh, slaapkamer af en... Ja, dat doen we een beetje theaterachtig en, en dan bouwen we het wat op. Maar dan, uh, ja, dan uh, onthoud je je ook van schuttingtaal en dat soort dingen. Ik heb het geweer niet weemi. Al in de kieker in mijn hand. Ik wil het van dichtbij zien. Ik wil het van zien. Kijk, oude opnames, daar hou ik helemaal niet van. Met name die zanger de met dan. En uh, die schreeuwde alleen maar, die zingt helemaal niet meer. En dan toch, als je om wat te checken, dan draai je uh, oude platen even. Van Hoe ging dat ook alweer? En dan zie je toch dat op al die LP's en later CD's, die, al die albums, dat er toch per album wel twee of drie echt mooie, mooie liedjes op zijn. Dus da daar ben ik wel trots op, ja. Wat. Um... Wat,
2: wat defineert die liedjes? Wat maakt nou dat? Uh, kan je herkennen wat het is aan die liederen die, die er voor jou dan
8: uitspringen? Uh, soms zijn ze. Nou, bijvoorbeeld Oer, dat is een hartstikke goed liedje. Dat, dat moet ik toch wel zeggen. En. Uh, nou, dat het gewoon goed gemaakt is. Maar andere keer is het omdat het iets persoonlijks zegt over mijzelf, de tekst. En de andere keer is het. Uh, ja, dat is een mooie melodie. En uh, soms beide.
2: Ben jij, een, ben jij over die 40 jaar ook echt een betere muzikant geworden?
8: Ik ben nog steeds een heel matige muzikant, maar ik ben wel veel beter gaan zingen. Maar zingen is ook muziek maken, dus maar instrumentaal bak ik er niet veel van. Ik ben een zwakke schakel in de band, maar ik heb weer andere kwaliteiten.
2: Nou ja, maar als, als tekstschrijver bijvoorbeeld, wat, wat kan je nu dat jij, wat jij bijvoorbeeld eerder niet kon? Wat, wat is het onderzoek? Wat, wat, wat is daarin veranderd?
8: Nou, er is wel veranderd. Het is subtieler. En uh, uh, schuttingtaal uh, roepen, dat gaat vervelen. Maar ik wil toch, die oude teksten, die hadden wel inhoud. En het ging wel ergens over. En dat, dat vind ik er toch wel goed aan. Dus ik wil niet zeggen dat ik daar nou zoveel beter in ben geworden. Waar zit het hem dan in? Ben je, is het gewoon dat je ouder en daarmee dus ervarener en rijker bent geworden? Nou, uh, subtiliteit en dingen nog eens overdenken en van meerdere kanten beschouwen... En uh, ja, inhoudelijk uh, toch wel wat diepgravender, denk ik. En dan heb ik het over de teksten. Uh, muzikaal zei ik net al, ik ben wel beter gaan zingen. En, uh, en heb andere bandleden en die zijn toch wel uh, allemaal erg gegroeid. Dus we maken nou echt uh, ja, betere muzikanten als die nou in mijn band zitten. Die zal je niet vinden in Nederland. En uh, daar ben ik wel trots op, maar... Ja, wat er in mezelf veranderd is. Ja, het is geëvolueerd. Maar in, 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 ik, ik, heb, ik wil verschrikken. In het begin, tot 1996, heb ik, had ik een veel te grote bek. En was ik ook wel heb ik ook wel opgeschept. En dat wil ik absoluut niet meer. Dus uh, ik, op mezelf pochen, dat, dat krijg je niet. En dat krijg ik niet uit mijn mond. Was dat
2: ook over bluffen? Was het een beetje een grote mond juist om je nou ja, misschien een beetje
8: te verdedigen? Nou, uh, bluffen werkte. Als je een vreselijk grote bek hebt... dan, uh, dan, ja, dan is men daar een beetje door uh, ja, overbluft. Bijvoorbeeld uh, wat ze uh, in, in de Randstad assertief noemen... dat noem ik gewoon onbeschoft, egoïstisch en, uh, en brutaal. En, hè, dat, 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 uh, ja, dat zie ik anders. Dat assertieve houding vind ik, vind ik een rare... Uh, dat, dat een plattelander heeft dat ook niet zo. Tot 96 had je het dus blijkbaar wel, want dat zeg je er. Ja, maar daar uh, was ik voor de tweede keer een periode van tien jaar... waarin een uh, manager een onbetrouwbare achterbakse gluipend bleek. En toen was ik toch niet trots op mezelf. Uh, Als je twintig jaar diep van eigen portemonnee bent geweest... ik, ik beklaag me dus bij deze vooral over mijn eigen domheid. En uh, ja, nou, nou, daar ben ik depressief van geworden. En dat wens ik helemaal niemand toe. Dat is uh, erger dan uh, wat je je ook wel voor kunt stellen. Ik breek liever... Alle botten in mijn lichaam twee keer en dat ik nog een uur depressief ben. Alleen
2: Jullie zijn nu bezig met die nieuwe muziek. Wat moet dat worden? Wat is, um, is, het trouwens, is het mogelijk om daar wat van te horen? Ik weet niet dat jullie hebben hier de studio hebben. Uh... Ja, dat kunnen
8: we even vragen. Ja. Ik kan ondertussen vertellen dat we vier CD's gaan maken. Dus een, een box met vier CD's. Okay. En, uh, een country, een rock en roll, wat wij nou hoort. En een acapella. En uh, een cd waar ik niet op voorkom. Alleen de bandleden. Waarom? Omdat je denkt, dus een keertje meer het. Uh, het... Ja, misschien dat zij verder willen als, uh, na de afscheidstournee.
2: En dat zou je, daar zou je zelf mee kunnen leven? Zou dat Jochie wat het net over had, zou die daarmee kunnen leven?
8: Ja, heel goed, heel goed. Of, hey man, geen zorgen. Of het mogelijk was. Nee, uh, ik denk, hoi,
2: Maarten, ik, uh, voor de VPRO maak ik uh, opnames. Nee, ik, wou, ik was inderdaad benieuwd waar, uh, waar jullie op dit moment vandaag hiermee bezig uh, kan waren. Ik wat de, horen? Of ik wat kon horen, dat is eigenlijk gewoon de vraag. Dus dat was, uh,
4: ja, maar ik zit nog uh,
2: alleen de drums, de bas en de piano in dit geval. Het is eigenlijk makkelijk gegaan die 40 jaar voor.
8: Nee, een hoop, een, hoop, een hoop narigheid en ellende. En uh, als je me vraagt wat, wat blijf je het meeste bij dan begin ik altijd eerst over de narigheid. En dan pas, uh, ja, ik moet er meteen bij achteraan zeggen dat we ongelooflijk veel lol hebben gehad. Heb ik hebben ook echt met menig biertje in me, gedronken, maar we hebben er ook echt ontzettend gelachen. Maar er was ook een hoop narigheid. Dan toch 40 jaar
2: door, wat heeft er altijd voor gezorgd dat je dan, ondanks al het gedoe, dat je dan toch altijd door bent gaan. Wat is nou toch voor dat je telkens weer terug hier... naar nou, de trap op gaat, de studio in? Nou, niet het geld.
8: Zeker niet. Het is, uh... ja, dat het zo fantastisch leuk is om te doen. Als dat gordijn open gaat en je zegt bijvoorbeeld... ik zei oeh, en dan die gezichten, die ogen. Man, dat, dat is het mooiste wat er is. Dat is seks, is dat.
9: MUZIEK
0: de eerste klanken van het laatste album van Normaal... dat op Hemelvaartsdag trouwens zal worden uitgebracht. <coughs> Mooie introspectieve Benny Jolink. U kunt hem trouwens ook dit weekend zien en horen... op het Wintertuinfestival in Nijmegen... waar hij samen met schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer het podium beklimt. En uh, u hoorde een bijdrage van Maarten Westerveen... die zichzelf al voorstelde daar aan de muzici in de studio. Over muziek gesproken, in 1965 nam Nina Simone het nummer Feeling Good op. Nu, bijna 50 jaar later, over terugkijken gesproken... is het terug te vinden op het tribute-album Round Nina. Waarop uiteenlopende soul- en jazzartiesten een eer aan haar bewijzen. Onder wie de Franse soulzanger Ben L'Ancle Soul. Dit is zijn versie van Feeling Good.
10: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dome, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. And I'm feeling good. Dragon.
0: Feeling Good van Nina Simone, maar dan uitgevoerd door Ben Loncle Sol. Nooit meer slapen. Dan nu, iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Atze de Vrieze, muziekjournalist, actief bij 3 voor 12. Goeie Hoi, hoi. Hi, Ja... Gisteren was er een aflevering van de Rekenkamer op de televisie... en daarin stond de volgende vraagcentraal... hoe wordt de prijs van een boek bepaald? Volgens die Rekenkamer is gemiddeld 10% gereserveerd voor de schrijver... 40% gaat naar de boekhandel, 5% voor de drukker... en 45% voor de uitgever. En toen ik dat zag, bedacht ik me in hoeverre... Gaan dit soort marges nog op voor de muziekindustrie? Een markt die immers door het uitwisselen van MP3 bestanden um, ja, helemaal op zijn kop gezet is,
11: At Nou, dat is een interessante kwestie. Want de, de muziek in de, de boeken, boekenvak zeggen we dan. Hè? De muziekindustrie in het boekenvak. Ja. Um, die zijn natuurlijk zich onwijs aan het verdedigen nu. Ze zijn natuurlijk uh, staan zwaar onder vuur. Uh. De, de, de markt loopt natuurlijk terug en dan wordt natuurlijk alles uitgelegd. In dit geval wordt echt gewoon gekeken hoe, hoe wordt zo'n boektaal nou en uh, hoe komt dat tot stand die prijs. Ja. Het interessante is, uiteindelijk maakt het niet zo vreselijk veel uit. De, de muziekindustrie heeft in feite hetzelfde gedaan een jaar of tien geleden. Er werd gezegd, ja, today kost 20 euro en we kunnen heus wel uitleggen hoe dat komt. Dat het 20 euro kost, want dit kost zoveel, dat kost zoveel komt er een soort rekensom uit en dan denk je... ja, 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 dat, dat klopt wel ergens. Het feit is wel dat tien jaar later de CD uh, toch wel uh, een paar euro minder kost... gemiddeld dan een euro of vijftien, denk ik. En dat kan dus kennelijk wel. Dus uh, wat er dus gebeurt is... ja, je kunt een rekensom maken die perfect uitlegbaar is... en toch moet er op de een of andere manier... kennelijk een hele grote verandering gaan plaatsvinden... omdat de markt verandert... Uh, en in de muziekindustrie is dat kennelijk wel gelukt om dat, uh, om dat te doen. En nu is de muziekindustrie natuurlijk een heel ander verhaal ook. Omdat het hele idee van units verkopen, gewoon, uh, uh, gewoon, gewoon überhaupt verkopen, is natuurlijk een beetje, uh, is een beetje voorbij. We zitten echt in een fase van het verhuren van muziek in feite. Je neemt een abonnement op iets en dan krijg je een catalogus waar je gewoon uh, miljoenen nummers kan streamen voor een bepaald vast bedrag per maand. Zover zijn ze natuurlijk bij de boekenindustrie nog lang niet.
0: Nee, iemand die hierover geschreven heeft, in 1993 al... was de Amerikaanse producer Steve Albini. Ja. Uh, he, die schreef toen een essay, The Problem with Music... Ja. waarin het ging over de dominantie van grote muzieklabels... en ja, hoe die talentvolle muzikanten uitbuiten. En hij plaatste kritische kanttekeningen... bij die digitalisering van de muziek. Ja. Vorige week sprak hij in Melbourne op een grote conferentie, Face the Music. Je zou verwachten dat hij nu twintig jaar later nog steeds kritisch... misschien zelfs nog kritischer zou zijn. Maar ja. het tegendeel is waar.
11: Vertel. Ja, maar dat is ook wel interessant, want hij is, hij is heel erg blij... eigenlijk wel met een aantal dingen die de digitale, digitalisering veroorzaakt heeft. Dat is dat je gewoon als muzikant heel erg veel zelf kan doen. Het grappige is dat hij eigenlijk een soort van... Ja, op een bepaalde manier haast utopische zienswijze heeft aangenomen. Je hebt gewoon uh, bepaalde websites als Bandcamp bijvoorbeeld... waar een band helemaal zelf dingen, muziek online kan zetten... en uh, zelf transacties kan verrichten. En dat ziet hij toch als een ontzettend goede ontwikkeling. Daar, daar zie je ook meteen alweer allerlei kritiek op komen... van mensen die zeggen van ja, hij ziet het nu toch echt te rooskleurig. En dat is eigenlijk wel interessant, want Steve Albini... dat is iemand die van nature als een soort van... Zo'n soort van aardse gezien wordt Iemand die altijd wel iets te mopperen heeft. En hij ziet toch op de een of andere manier nu. Nou ja, voor zijn doen dingen wel heel erg positief. En dat is wel interessant. Het grappige is natuurlijk wel dat we eigenlijk nog midden in die ontwikkeling zitten. Dus bijna elke dag verschijnt er wel een opiniestuk van, een, van iemand voor of tegen uh, de ontwikkeling. Richting met name streaming muziek, waar ik het net ook al over had. Dat businessmodel. Daar, daar heeft men nog heel weinig grip op. Hoeveel geld ontstaat er nu? Uh, wie krijgt het? Uh, is dat genoeg? Uh, die discussie die is bijna elke dag wordt die gevoerd.
0: Ja, en eigenlijk begrijp ik dat hij... Maar moet je me corrigeren als dat niet zo is. Mm. Hij, hij zegt, van ja door die digitalisering... en door dat je nu zelf aan de gang kan... en dingen ja. op, op, op het net kan zitten en op internet heb je ja. niet meer die enorme uh, winsten... bij mensen ja. die eigenlijk muzikanten uitbuiten.
11: Ja, en, en hij maakt daar natuurlijk wel een denkfout. Want er, er zijn natuurlijk allerlei andere nieuwe tussenpartijen... die uh, wel degelijk natuurlijk een deel van die, uh, van die inkomsten nemen. Bijvoorbeeld, uh, nou Spotify wordt natuurlijk veel over gesproken... maar YouTube is natuurlijk helemaal een bijzonder geval. YouTube neemt een groter percentage van zijn inkomsten dan de dan de grote labels in het verleden deden. En YouTube is natuurlijk gewoon ook voor de independent muzikanten, waar Steve Albini natuurlijk een voorvechter van is, een enorm belangrijke partij. Want uh, we hebben het wel heel vaak over Spotify, maar de, de meeste mensen luisteren toch echt naar muziek via YouTube.
0: Ja, dus uh, deze meneer Albini, die ziet het eigenlijk iets te rooskleurig naar jouw idee.
11: Ja, maar, dat denk ik wel. Maar ja,
0: je schetst een wereld die volop in beweging is en dus des te interessanter.
11: Ja, um, ja ik, wat, waar hij natuurlijk wel gelijk in heeft, is dat mensen die soort, uh, op een individuele manier... met hun eigen karakter als, als uh, uitgangspunt in plaats van een soort marketingmachine... wat de major labels... Uh, altijd voor als een belangrijkste motor hebben, die hebben natuurlijk wel een, een manier, op allerlei manieren, gewoon echt talloze tools uh, voor handen om uh, aan het werk te gaan.
0: Ja, zullen we even nog uh, bespreken Le Guess Who? Ja, uh, nou, het,
11: dat is in feite daar een goed voorbeeld van.
0: Het muziekfestival in ja. Utrecht, vorige ja. week.
11: ja. Le Guess Who is een, echt, een, echt een fantastisch festival in Utrecht. Het was nu uh, hun beste editie. Voor het eerst ook in het nieuwe muziekverzamelgebouw Tivoli Vredenburg met meerdere zalen. Veel groter geworden ook. Maar het boeiende is dat de basis daarvan is eigenlijk op een hele independent manier... Uh, die heel erg aansluit bij wat zo iemand als Steve Albini uit, uitdraagt... Uh, heel erg persoonlijk, uitgaan van eigen smaak, je niet laten leiden door commerciële doeleinden. En dan dus in staat zijn om door middel van uh, een netwerk opbouwen iets heel bijzonders neer te zetten. Dat heeft Le Guess Who de afgelopen jaren op een heel indrukwekkende manier gedaan, vind ik.
0: Ja, Jullie bieden dat nu op 3voor12.nl aan, ja. uh, het muziekplatform, opname van Le Guess Who. Ja. Wat, wat, wat tip je? Wat moeten we daar uh, in het bijzonder gaan beluisteren?
11: Nou, het, het veruit het allerbijzonderste concert wat daar plaatsvond, was van een Turkse zangeres, Zelda. Uh, voor veel mensen eigenlijk een, uh, een grote onbekende, maar liefhebbers die, die sluiten haar zeer in de armen. Het is een uh, zangeres die in de jaren zeventig, uh, vooral in Turkije groot was, die psychedelische muziek maakte. Dus eigenlijk zoals ze dat in Amerika ook veel deden met met speciale effecten over de ritaren, et cetera. Maar zij combineren dat ook met zeer politieke teksten... die gericht waren tegen het regime destijds. Dat was buitengewoon geladen muziek. En die zangeres die eigenlijk treedt de laatste jaren eigenlijk nooit meer op. En Le Gessu heeft haar zo gek gekregen om dat wel te doen. Maar ja, ik was daar vorige week bij dat concert. Daar werd veel meer uitgekeken door de mensen. Er waren ook veel Turken aanwezig. En uh, iedereen hield toch een beetje de adem in van... De verwachtingen waren zo hoog gespannen, dat kon bijna niet goed gaan. En dat ging en, goed? Uh, dat ging wel goed. Dat was heel erg bijzonder om mee te maken,
0: ja. Nou, fantastisch. We gaan de, juist in deze week... waarin de Turkse-Nederlandse uh, verhoudingen uh, zo rampzalig zijn, uitgepakt... Ja. is dit misschien heel mooi om, uh, om haar te, te beluisteren via, wat via ja. 3 voor 12. Adze de Vrieze, dit was waar we tijd voor hadden... Um, we gaan naar het muziekplatform 3voor12.nl en dank jou voor dit moment. Yes, gaat het, wel. Het ga je goed. Alright. En uh, Zelda uit Turkije is dus daar te beluisteren. Hier gaan we luisteren naar Tropics. Project van de 27-jarige Chris Ward uit Londen. Nieuw album aangekondigd. Rapture gaat het heten. Verschijnt in februari. Maar op het internet circuleert al de openingstrek Blame.
10: Did I just let you go? Felt so
5: wrong. I must have just hesitated.
0: van het Londense Tropics.
5: Nooit meer zaken.
0: Hoe word je gemanipuleerd door het journaal? Is het beeld dat mensen in vredestijd hebben van oorlog... eigenlijk niet vervormd? Het zijn vragen die opgeroepen worden door de installatie... Raw Footage van Arnoud Mick beeldend kunstenaar. Dit werk uit 2006 was voor het documentaire festival ITVA de aanleiding om Mik te vragen een filmprogramma samen te stellen waarin beeldvorming een belangrijke rol speelt. Een reportage van Floortje Smit.
6: Zo klinkt oorlog volgens u. En als ik u zeg dat dit de oorlog in het voormalig Joegoslavië is, dan ziet u het vanzelf. Uitgemergelde mannen achter prikkeldraad, vluchtelingenstromen. Mlaric, Karadzic, militairen. Maar voor Arnoud Mik klinkt de Joegoslavië-oorlog als fluitende vogeltjes. Een trekker die langs tanks rijdt. Soldaten die je de boel spelen.
1: De uitrusting en de radiootje. En de vrouw die dus een, stuk een huis aan gort geschoten is die er toch de stoep gaat vegen. Allemaal dat soort dingen dat ergens een, 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 een bom ontploft is. En dat daarna de mensen een beetje gaan kijken. Eigenlijk om, om proberen een totaal beeld te geven.
6: Dit zijn de dingen die te zien zijn in zijn installatie Raw Footage. Het is een installatie die bestaat uit twee schermen. En daarop zijn beelden te zien die de journaals in de jaren negentig juist niet haalden.
1: Ik vind ik wil onderzoeken. Stel, ga nou eens terug naar wat in die camera's zit. Van die cameramannen, die mensen die toen rondgelopen hebben. En zou je ook een totaal ander beeld van die oorlog kunnen geven dan eigenlijk waar het voor in die hele productielijn van nieuws produceren, waar het eigenlijk voor bedoeld is, zou je een hele andere draai kunnen maken en een heel andere verschuiving kunnen kunnen maken met, dat, uh, met, met wat, het beeld van wat voor ons dan de, uh, de oorlog is. En dat heb ik gedaan, uh, dus ik heb het materiaal gekocht eigenlijk... Van eigenlijk bijna, bijna een soort van vergeten materiaal van, uh, van, van, van ITN en Reuters in, in, in Londen.
6: Heb je, heb je nou gewoon het restmateriaal opgekocht wat niemand wilde
1: hebben? Ja, een soort van. Kijk, in die tijd was het zo dat uh, de banden die uit, heb het waren nog banden de band uit de camera, die werden dan naar, naar Londen gestuurd. En, uh, en dan werd als het een directe wat voor nieuws van belang werd eraf er gehaald. Daarna werd er door, werd nog door een keer naar gekeken. van Wat voor zijn die nou stukken materiaal die belangrijk zijn om te bewaren, om te archiveren. Dus het werden dan, misschien kunnen we die in de toekomst verkopen. Het gaat gewoon om geld. Nieuws is geld. En um, daar werden dan compilatiebanden van gemaakt. Maar toen ik daar was, er was kennelijk zoveel materiaal van die Joegoslavië-oorlog. Er waren nog in de kelder nog een aantal dozen. Uh, waar ze gewoon niet naartoe gekomen waren om te verwerken. En dat was voor mij eigenlijk een goudmijn. Want uh, um, daar zat echt uh, ja, dat is een groot deel, een belangrijk deel van dit wat ik hier gebruikt is uitgekomen. Omdat het gewoon niet, voor, niet meer niet voorgeselecteerd was. En het, ook, het moet ik ook opvallen, dat ik kwam natuurlijk met die hypothese van... ik wil een manier... de verhouding tussen normaliteit en extremiteit... dus, wat, dus dat is van dagelijksheid en, en extreme van de oorlog ook. Dat is voor mijn gevoel... Is dat, denk ik, dat, ik had ze gedacht, dat is, anders, dat is anders als je het werkelijk, werkelijke beelden ziet... En, um, dan dat je het in nieuws, het nieuws ziet... Ik dacht, van, ja, is dit nou een soort van geforceerde hypothese van me? Maar dat, dat, die soort van stemming, die grondstemming die in het werk zit... dat zat eigenlijk in 90% van dat materiaal. Dat was echt gewoon overal.
6: Wie zijn beeld van oorlog alleen uit de journaals haalt... ziet dus slechts een deel van het verhaal. Mick benadrukt dat ook door zijn montage. Waar een televisiejournalist een schietende soldaat zou kiezen... laat Mick zien hoe hij tussen de bedrijven door een sigaretje rookt. Hij selecteert anders...
1: Uh, niet op grond van... Welke partij, wat zijn, de, wat zijn nu de goede, wat zijn de slechte, wat gebeurt er nou precies? Maar op hele andere categorieën eigenlijk. Een Het een wat, zijn wat allemaal kleine hoofdstukjes eigenlijk. Een stukje waarin alles gaat over mensen die op rijen staan. Um, waarin je krijgsgevangenen ziet, maar je ziet ook nieuwe recruten soldaten, en soldaten. Waarin eigenlijk de, de rollen helemaal door elkaar gaan verschuiven. Eigenlijk de, je ziet dat, dat, dat er de, dat de gelijkenissen eigenlijk is in degene die slachtoffer en dader is. En aan de andere kant, wat heel belangrijk is, is um, uh, dat ik eigenlijk al dat materiaal wat ik gevonden heb... als ik dan een, een, een deel gekozen heb van het, dat wil ik in het werk opnemen... dat heb ik eigenlijk bijna zijn totaliteit laten zien. Het is bewerkt, het is een beetje gemonteerd. Maar het is niet gemonteerd zoals we het normaal monteren. Zeg maar. Het is niet gemonteerd met dit, hier gaat het over. En dit is heel erg gecadreerd Want dit is het onderwerp. Een voice-over die erover praat en vertelt wat er aan de hand is. Maar ik heb het geeft alle tijd en ik leg niet uit wat het is... Um, en dat, dat, dat was voor mij een heel belangrijk iets... omdat eigenlijk een van de ook vragen die ik me stelde... Um, voordat ik aan het werk begon... van ja, hoe ik, zou je, zeg maar, wij zien altijd... In het nieuws, we zien altijd het onderwerp, de gebeurtenis, het, dat waar het over lijkt te gaan. Dat wat het moment is waar, waarin, het, waar iets, waarin iets een hoogtepunt bereikt, iets dramatisch gebeurt. Maar we zien dat altijd uitgekaderd en geïsoleerd. Geïsoleerd van de, wat, wat, wat ernaast gebeurt, maar ook geïsoleerd in de tijd. Het is een heel kort, kort stukje. Nou, wat, in die raar, wat gebeurt in dat materiaal, wat, 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 wat dan eigenlijk toen opgenomen is, ja, dat je ook... als je zolang je zo'n beeld... Ook zelfs in een meer dramatische beeld... zolang je het, zolang je het meer tijd geeft... dat het minder... Dat het, het drama is, het is niet minder met het anders.
6: Het, het is wel grappig, want ik, de eerste vijf minuten... dat je daarnaar zit te kijken... ga je het automatisch proberen... of je die beelden ergens kan plaatsen. Je ziet een rij met mannen je denkt... oh, dat zijn vast krijgsgevangenen, want ze zijn niet gewapend. Je probeert de hele tijd toch in je hoofd... probeer je een soort context te geven... En dat houdt op een gegeven moment, houdt dat op.
1: Ja, ja, dat, 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 ja dat, je, dat houdt op omdat je... Uh eigenlijk in een heel ander ritme meegenomen wordt... en op een gegeven moment uh, een heel veel tijd wordt gegeven om naar de beelden te kijken... omdat het dus niet hele tijd uitgelegd voor je wordt... Um, ga je in één keer naar hele andere aspecten kijken. En die verschuiving, van waarin je eigenlijk bijna veel meer de fysieke aanwezigheid... en, en, en de tijdsbeleving voelt en mens, dat die mensen daar staan... en, en, en dat... Uh, dat komt veel sterker naar voren. En veel minder van, oh, zij zijn dat en zij doen dit. En, en, um, en, en dat is ook, ja, het werkt doet heel lang eigenlijk. Het, zijn, het, zijn, het is een uur, een uur en zestien minuten, maar je hebt, het heeft een soort... Doordat je steeds meer eigenlijk in dat ritme zelf komt... van wat, daar, wat, wat er voor je ogen gebeurt... Uh, dwingt het enorm af om er maar bij te blijven en, langer, en, 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 en door te gaan
6: Beeldvorming is een van de thema's van ITVA dit jaar. Geen wonder dus dat het geïnspireerd raakte door dit werk van Mick. Raw footage wordt tijdens het festival vertoond. Maar ook vroeg het festival Mick om een filmprogramma samen te stellen. De films daarin onderzoeken de vage grens tussen feit en fictie... de interpretatie van beeld en de bedrieglijkheid ervan.
1: Ik ben op zich niet zo in het nieuws zelf geïnteresseerd... Um, maar veel meer in de nawerking die het bij ons heeft. Uh, van Hoe we het ontvangen en ook uh, hoe we voortdurend um, uh, dingen als nabeelden in ons dragen... Een manier, uh, uh, of we nou willen of niet. Zelfs als we niet echt, niet echt kijken en het nieuws of niet echt volgen... het is natuurlijk zo aanwezig... Um, op alle, alle verschillende manieren. Dus er komt ze voortdurend, ook onbewust komt er zoveel bij je binnen... En die, zit, en die draag je met je mee, dus die laat iets achter. En dat is waar ik heel veel mee bezig ben ja, in, 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 mijn, in mijn werk. Dus veel meer da, dat dan, dan per, se, per se de actualiteit van, van de dag. Zeg maar. En het andere is natuurlijk ook wat me interesseert om... Ja, het interesseert me om, om dat wat je... Zeg maar als concreet beeld meedraagt, als een, als een, als een, als een soort statisch beeld van... Oh, dat is een herinnering, dat is een beeld van daar, dat is een beeld van daar... om dat um, um, te verwerken, maar ook open te gooien en, en rijker te laten worden... en complexer te laten worden, dus allerlei dingen naar het oppervlak te laten komen... die je normaal in die directe receptie niet, 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 niet ruimte voor krijgt of niet ruimte voor neemt. Kijk, ik pretendeer natuurlijk niet dat deze wat ik laat zien... per se werkelijker is dan het andere. Maar uh, elke manier van registratie heeft zijn eigen uh, fictiekans. De, de hele rol van de camera in, in Raw Footage is ook bijvoorbeeld... momenten dat je heel duidelijk ziet, wat ik ook heb laten zien... dat mensen voor de camera dingen moeten herhalen. Uh, die, die, die scènes die steeds maar weer overgedaan worden... omdat de cameraman dat graag wil. Dus het in andere momenten dat je... Uh, vrouwelijke soldaten ziet die in één keer allemaal lipstick hebben... wat evident toch voor de camera gedaan is. Dus je ziet dus aan alle kanten ook dat... ook als het zo'n re 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 realistische registratie is... dat er allerlei rare, fictionele momenten ontstaan. En uh, uh, dat is natuurlijk ook het wonderlijke nu met... Uh, uh, met, die zo, met het hele zogenaamde realisme van, van die telefoonjournalistiek, uh, dat, dat er enorm in gemanipuleerd wordt. En dat er heel veel beelden. En dat het heel moeilijk wordt om te verifiëren wat eigenlijk wat is. Dus die hele. Zelfs in, zijn, in zijn esthetiek van de bewegelijkheid van zo'n snel cameraatje... dit heel erg suggereert: van ja, dit is echt aan de hand, ik ben er nu bovenop. Um, is dat natuurlijk ook niet zo. En. Um, um, dus dat is het enorme groot probleem van hoe. Als we niet op een plek zijn en er gebeurt iets dramatisch... hoe? We willen daar een beeld van krijgen, maar eigenlijk wordt het elke keer gestuurd. gestuurd eigenlijk. <tiedat>
0: Als gezegd raw footage van Arnoud Mick is te zien tijdens dit laatste Itva-weekend in de brakkengrond in Amsterdam. Gratis toegankelijk. Een bijdrage was dit van Floortje Smit. Met zijn muziek neemt de Australische double CW Stone King ons mee naar, de, naar het zwingende begin van de vorige eeuw. In de tijd toen blues en calypso-muziek de maat was. Van zijn nieuwe album Gone Bugaloo is dit. Mama got the blues. Stone King, Mama got the blues. En daarmee is het bijna twee uur geworden. Uh, nooit meer slapen zit er bijna op. U hoort al een uh, pijnlijke stilte vallen. Uh, maar ik ga nog iets vertellen over wat we maandag gaan doen. Dan komt Maarten van Rossum langs tussen twaalf en één. Al onbekend als historicus en Amerika-deskundige. Heeft een nieuw boek uit waarin hij een pleidooi houdt... voor een sterk en verenigd Europa. En verder praten we met Pim Kops... Hij is muzikant bij de dijk, maar tevens fotograaf. En vanaf maandag exposeert hij een keuze uit zijn foto's van Amsterdam... in Amsterdam, in de Amstelkerk. En we buigen ons over de vraag... hoe ver mag of moet een schrijver tegenwoordig gaan... om zijn werk aan de man te brengen? Is het schrijven van goede boeken eigenlijk nog wel zijn belangrijkste taak? Aanleiding is het verschijnen van verrek. Het is geen kunstenaar, een boek van Edwin Praat... over het schrijverschap van Gerard Reven. Want de volksschrijver had als geen ander door hoe hij zijn werk bij het publiek bekend moest maken. Dat maandag, straks na het nieuws op deze zender, het programma Woord. En daartoe hebben we nu uitgenodigd, eventjes om al daarop vooruit te blikken... Frank Jochobse, presentator. Welkom. Wat ga je doen zometeen na het nieuws?
12: Nou, ik ga eigenlijk een, echt een favorietje van mijzelf. Ik ga namelijk vijf uur lang aandacht besteden... aan wat mijn eerste liefde is in het leven eigenlijk. Dat is namelijk het betere Nederlands lied... Je ja. eerste dat...
0: liefde in het leven was het betere Nederlandse lied. Ja,
12: ja buiten misschien je ouders of iets, Maar Echt waar, <laughs> dat was dat als je het... als kind dacht je
0: Nederlandse liedjes.
12: Nee, it. maar goede Nederlandse liederen. En ik ga ook aandacht besteden specifiek aan de schrijvers daarvan. Mensen als Lennart Nijg, de tekstschrijver van Boudewijn de Groot. Jan Boerstoel, die heel veel voor Adele Broemendaal en voor uh, Jenny Arjan en dat soort mensen schreef. Uh, er is wil... een soort
0: revival van het Nederlandse lied. Of uh, hey, is dat mijn natte vinger?
12: Ja, dat is wel jouw natte vinger, Anton, denk ik wel. Ja, het, is, <laughs> het, het is een heel klein, uh, kleine niche. Maar er zijn mensen, die heel, zoals Jeroen van Merwijk... die gaat misschien ook nog langskomen. Nou, Maarten van Roosendaal is helaas net overleden. Maar mensen zoals ook bijvoorbeeld Theo Nijland... Prachtige nummers, uh, goede teksten, mooie muziek... en dat dan heel erg gepassioneerd over het voetlicht brengen. Ik ben er nog steeds gek op. Naast mijn eerste liefde, dat wat natuurlijk de jazz is... maar dat doet niet te uh, zaken nu voor deze woord. Oh, is dus weer de jazz. Dus nee, het is. was het de, nog het Nederlands
0: lied. Nee, slied. dat
10: is de tweede uh, oh, liefde... Ja.
12: Ik zei altijd over eerste en tweede. Je moet
0: dat een beetje opdelen. Oké, okay, en je hebt een duik genomen in het archief. Ben je in dat archief nog verrassingen tegengekomen? Ja,
12: een uh, hele unieke opname van Lennart Nijg... die dus vertelt over zijn samenwerking met Boudewijn de Groot. Annie M.G. Schmid in gesprek met Tony van Verre over haar volwassenenwerk. Ken Tony mij. van
0: Verre was de radioman die zichzelf er helemaal uitknipte. Hè? Ja. Het waren hele grote monologen. Met die vogelgeluiden ook. Een gezongen woord dus. Zometeen. Legendarische radio. Ja. En dan had je... Uh, Annie MG G. Op de zondag werd het altijd uitgezonden. En dan was het een reeks van misschien wel acht afleveringen. Ja, Annie klopt. Ja. En dan hoorde je haar hele levensverhaal aan je voorbij trekken. En vogelgeluiden. Allemaal te vinden op woord. En door jullie dus uit die archieven weer opgediept. En tussen nu en zeven uur aan ons gepresenteerd. En altijd met die link naar de website woord.nl. Zeker. Frank Jochemsen. Fantastisch. We gaan luisteren. En wij van Nooit meer slapen gaan er het zwijgen toe doen en we sluiten af en we wensen u tot maandag vaste luisteraars en uh, wie weet tot dan en anders later dag op Radio 1 het nieuws van
4: alle kanten.